0: ¿Qué tal, amigas? Amigos, ¿cómo están? Los primeros seis versículos son una especie de prefacio al libro de Proverbios, como los autores con frecuencia escriben prefacios a sus obras. Así comienza este versículo, 1 diciéndonos los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Quiero comentarle que cuando Salomón vino por primera vez al trono, es decir, llegó al trono de su padre David, el reino de Israel había llegado al cenit de su gloria, al cenit del poder. Fue, a esas alturas, uno de los reinos más fuertes que existía en el mundo. Benditos por el Dios Todopoderoso, benditos poderosamente. Cuando Salomón se volvió rey, fue él, en lugar de David, rey sobre Israel, Dios viene y le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. Salomón, como ya hemos estudiado en el libro de los reyes, oró a Dios y le dijo, Señor, te pido que me des sabiduría para gobernar sobre estos que son tu pueblo. Y así, el Señor le dijo a Salomón, por cuanto no me has pedido fama o riquezas u honor, sino que has pedido sabiduría, te daré lo que has pedido, pero también te daré lo que no has pedido. Te daré riquezas, honor y gloria. Así encontramos que las Escrituras nos dicen que Dios le dio sabiduría a Salomón. Lamentablemente en los últimos años de Salomón, él no siguió realmente sus propios consejos. Esos es que él le había dado aquí a su hijo, los cuales encontramos en los primeros ocho capítulos. Es como que esto fue atribuido o fue dirigido a mi hijo, diría Salomón. Él ni siquiera siguió su propio consejo, es decir, el consejo que él le estaba dando a su hijo. Él no obedeció a esa sabiduría y entonces encontramos los trágicos resultados de esto que se reflejan en sus escritos del libro de Eclesiastes donde encontramos a un hombre que lo tenía todo. Con todo, él no tenía nada. Un hombre que lo tenía todo lo que en la vida una persona pudiera desear. Con todo eso él clamó en contra de la vacuidad y frustración de la vida, porque él no siguió esa sabiduría que él recibió. Nosotros entraremos en esto un poco más cuando lleguemos al versículo 7. Salomón era un escritor muy prolífero. Él escribió muchas canciones. Además escribió tres mil proverbios. Se cree también que escribió libros de biología y zoología y muchos campos diferentes del conocimiento humano fueron explorados por Salomón. Las personas venían de todo el mundo para sentarse a escuchar la sabiduría que él tenía, escucharlo exponer acerca de las plantas, los animales, cosas de la naturaleza. Así es que nosotros tenemos estos proverbios de Salomón, el hijo de David, rey de Israel. Bien, el propósito de un proverbio es, como dice el versículo 2 del capítulo 1, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. ¿Por qué? Porque la mayor parte están puestos en tal manera que pueden traerse ellos, a nuestra memoria, en pequeñas palabras de contraste o tal vez en una forma pintoresca o comparada, de manera que realmente quedan grabadas en nuestra mente. El propósito de los proverbios es conocer sabiduría y recibir instrucción. El verso 3 nos dice para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Vemos que comienza con los proverbios, con este primero y anterior a cualquier otro. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ahora vemos en contraste que dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sí, el temor del Señor es el principio. La palabra sabiduría aquí en el hebreo significa la cabeza o la suma total. En otras palabras podemos decir, el temor del Señor es el conocimiento total sintetizado. Es la suma del conocimiento, el temor del Señor. Cuando llegamos al capítulo 9, Él dice nuevamente allí, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, en el capítulo 9, versículo 10. Y esto suena que está diciendo lo mismo, pero no es así. En el capítulo 9, versículo 10, la palabra principio allí, es una palabra hebrea diferente que quiere darnos el significado de que es el primer paso a la sabiduría. Así que el temor del Señor es el primer paso, pero también es el total. Se da cuenta. Ahora, ¿qué quiere decir Salomón con el temor del Señor? Cuando usted entra en el capítulo 8, el versículo 13 Dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. Esto es de lo que trata el temor del Señor. Es odiar el mal. Así que este es realmente el comienzo, pero también es el total del conocimiento real. Es decir, es odiar el mal es el primer paso hacia la misericordia. ¿Sí? El primer paso es aborrecer el mal. Nosotros vivimos en una época que se destaca por ser una época muy tolerante y desafortunadamente nuestro nivel de tolerancia se ha vuelto muy grande y nocivo porque nos hemos vuelto muy tolerantes con el mal. Lo que nos está faltando en el día de hoy es un odio real a la maldad. Se da cuenta, hemos sido enseñados que no debemos odiar nada. Así que el odio ha sido puesto como una de esas palabras intolerantes. Y las personas que han odiado son puestas en esa categoría, de manera que tenemos que aceptar a todos, vivir y dejar vivir, como se dice, para desarrollar tolerancia hacia las cosas malas. Es que el mal siempre está buscando que se lo tolere. Siempre está buscando que usted se comprometa y lo acepte. El comienzo real de la sabiduría, el principio y el total conocimiento es realmente un odio por el mal. ¿Por qué? porque Dios odia al mal. Y si yo tengo que tener comunión con Dios, entonces también debo odiar el mal. No puedo tolerar el mal en mi vida si he de tener una verdadera comunión con Dios. Así que el temor de Jehová, que es el total del conocimiento, es este. Pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. En el versículo 8 dice, Oye, hijo mío, él dirige toda esta primera parte a mi hijo, o como dice allí, hijo mío. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Todas las invitaciones con las cuales tenemos que enfrentarnos semana a semana, son muchas, pero aquí dice, no consientas. Si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Por supuesto, esos hombres son verdaderamente reales, algunos ladrones, corrompidos y demás cosas. Y dice aquí en Proverbios, Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Ve, estimado oyente, tenemos un pequeño e interesante Proverbio. Y no sé por qué está puesto justo en este lugar, pero este proverbio pequeño dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Yo no sé si usted ha tratado de cazar aves, pero si usted trata de ir y cazar aves, y usted pone la red allí fuera mientras ellos están viendo, lo que usted hace es en vano ellos no vendrán hacia la red pero luego prosigue y vuelve el malvado dice pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia la cual quita la vida de sus poseedores la sabiduría clama en las calles alza su voz en las plazas clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. La sabiduría a esta altura, desde el versículo 20, entra precisamente Salomón en un discurso sobre la sabiduría y la personifica. Algunos han visto en esta personificación a Jesucristo. Es decir, han visto a Dios personificado, o a Jesucristo, que es Dios. Pero corremos algunos peligros en esa comparación, como descubrirá usted al proseguir con la personificación de la sabiduría. Bueno, aquí está nuevamente la personificación de la sabiduría. Mientras llora en las calles, ella dice, ¿hasta cuándo, oh simples, Amaréis la simpleza y los burladores?, desearán el burlar diríamos cuánto tiempo y los insensatos aborrecerán la ciencia Volveos a mi reprensión he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras por cuanto llamé y no quisisteis oír extendí mi mano y no hubo quien atendiese sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová. Las Escrituras nos hablan aquí de la calamidad que desafortunadamente llamará nuevamente a quienes rechacen la sabiduría, la cual es aborrecer el pecado, aborrecer el mal. Finalmente la calamidad viene, y luego no habrá nadie que pueda ayudar a esa persona. Continúa diciendo, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor. Del mal. Ahora Él continúa dirigiéndose a sus hijos y especialmente a ese hijo al que le escribe estos proverbios. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dires tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. La palabra adelante es una palabra que significa en hebreo perverso. Y dice que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas, y torcidos sus caminos serás vibrado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Estimado oyente, tenemos entonces las instrucciones de un padre a su hijo. Pienso que muchas veces como padres no nos tomamos mucho tiempo para sentarnos realmente con nuestros hijos, para hablar con ellos acerca de la vida y de los temas de la vida. La importancia de buscar el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, buscando dirigentemente, así como usted buscaría por la prosperidad, buscaría la plata o los tesoros escondidos por tesoros de sabiduría y conocimiento es por lo que tenemos que luchar para obtener los tesoros que traen sabiduría al hombre que los posee luego tenemos la advertencia contra la mujer adúltera ahora esa sabiduría el que tiene esa sabiduría se alejará de ella esa sabiduría le librará de ella que halaga con sus palabras. La mayoría de los hombres son embaucados por medio de halagos. Entonces aparece alguien que dice, oh, tú eres tan fuerte. ¿Te animas a abrirme esta lata por mí? Porque eres tan fuerte. Yo no puedo. Y entonces el hombre que se cree, que realmente, que es fuerte, y así con halagos se lo hacen creer. Desafortunadamente nuestras esposas muchas veces son más honestas con nosotros, ¿verdad? Muchas veces podemos pensar que son bruscas. Tal vez nos dicen alguna vez, en ocasiones pienso que eres un tonto, ¿cómo puedes hacer cosas tan tontas? Pero la extraña viene con dichos halagüeños. Ella no dice así, ya dice, eres tan inteligente, por Dios, ¿dónde aprendiste todo eso? Nunca en mi vida conocí un hombre tan inteligente como tú. Y ahí están los halagos, ¿no? ¿Y cuántos hombres han sido atrapados por esos halagos? Así que tenemos la precaución contra la mujer adúltera que engaña con sus labios. Estimado oyente, cuídese de eso. La Biblia dice que ella ha olvidado los votos que había hecho delante de Dios, los votos matrimoniales. El esposo de su juventud, ella lo ha dejado. Y ahora está buscando una nueva víctima. Está buscando, evidentemente, tener seguridad. Y viene con palabras halagüeñas. Y, como el pobre no se da cuenta, es atrapado con eso. Y así ocurrió con el pobre Sansón. Por medio de los labios aduladores, aquel hombre que era el hombre más fuerte como puede ser, Usted, quizá un hombre muy fuerte, puede ser derribado como un montoncito de pan. Así que aquí tenemos al padre advirtiéndole a su hijo. Ten cuidado de estas muchachas, hijo, que vienen con palabras de elogio, pero su camino es el camino de la muerte. Tú vas a sus casas y ya no sales nuevamente. Hay destrucción en sus caminos. Así que tenemos este padre que advierte a su hijo. Y necesitamos estar advertidos de la locura que es olvidar los pactos que hemos hecho en nuestros votos matrimoniales para escuchar las palabras de una adoradora. Ninguno que va hacia ella regresa, ni quienes toman el camino de la vida. El capítulo 3, estimado oyente, continúa. Y yo le invito a que usted concluya con estos tres versículos y verá allí qué misericordia y qué verdad. Ya en el versículo 4 dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. ¿Selá? Así que usted tiene allí los resultados de escribir las leyes de la misericordia y la verdad en su corazón. ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Quiero animarles a que permanezcan con nosotros en el estudio de este apasionante libro de proverbios. Bien, en el capítulo 3 vamos a continuar nuestro estudio y comienza diciéndonos Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Sí, son estos tres aspectos que presenta aquí y podríamos decir que se presentan como algunas coplas. Es decir, nos da una palabra y luego dice cuál será el resultado de ella. El guardar los mandamientos en el corazón, por ejemplo, le garantizará a usted largura de días, es decir, larga vida, y paz se aumentarán Ahora tenemos la siguiente declaración. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón ¿qué? nos dice que atemos a nuestro cuello misericordia y verdad ¿por qué? dice a continuación hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres ¿se da cuenta? usted ve aquí los resultados que tiene escribir las leyes de misericordia y verdad sobre su corazón a partir del versículo 5 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y el resultado es lo que dice a continuación. Y Él enderezará tus veredas. Ahora, nos preguntamos muchas veces, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Es una pregunta que uno se hace muchas veces. Tres pasos se nos dan. Confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Segundo, no apoyarnos en nuestro propio conocimiento. Y tercero, reconocerlo a Él en todos los caminos. ¿Cuál es el resultado? Él guiará nuestro camino. La siguiente es una palabra de exhortación. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Como resultado, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es decir, usted estará saludable. Entonces, teme a Jehová y apártate del mal. Tenemos otra exhortación. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cuál es el resultado? Lo dice a continuación. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hay una ley básica, estimado oyente, y no estoy hablando acerca de los diez mandamientos o la ley de Moisés, sino solamente de una ley básica de Dios, cuando hablamos de las leyes. Hablamos de las leyes de la naturaleza, está la ley del magnetismo, la ley de gravedad, ley de la electricidad, las diferentes leyes que encontramos en la naturaleza pero aquí tenemos solo tres. Nosotros las hemos estudiado. Somos capaces de formularlas y comprender cómo funcionan. Nosotros no siempre sabemos por qué funcionan, pero sabemos que funcionan. Sabemos que ellas son solo leyes básicas de la naturaleza y que ellas funcionan, que hay una causa y un efecto. Ahora, de igual modo hay leyes espirituales básicas que Dios ha establecido que tiene una clase de causa y efecto, así como cualquier otra ley que opera en nuestro mundo alrededor nuestro. Y esa es una ley de Dios acerca de dar. A pesar de que nosotros no podamos comprender exactamente cómo funciona, aún así funciona. Bien, yo no tengo que comprender cómo funciona la electricidad pero sé que funciona. De la misma manera, yo no tengo que comprender cómo es que funcionan las leyes de Dios en cuanto a dar para beneficiarme de ello. Aquí la ley de Dios que mencionamos se cita, y esta ley es, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos porque pienso que las primicias le pertenecen a Dios. Lo primero que sale de mi sueldo, de mi salario, es destinado para el Señor. Si yo he vendido una porción de propiedad, las primicias de eso se las doy a Dios, honrando a Dios con su sustancia. Esta ley es citada a través de la Biblia en muchos lugares y es ilustrada así en muchos lugares. En Malaquías leemos, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios está desafiándolo a usted, aprobar esa ley Jesús dijo dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, así dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6 versículo 8 el pasaje anterior que citábamos es conocido es el pasaje del profeta Malaquías capítulo 3 versículos 8 al 10 también en segunda de Corintios capítulo 9 versículo 6, el apóstol Pablo escribía que si sembramos escasamente, escasamente cegaremos, pero si sembramos abundantemente cegaremos abundantemente, con la medida con que medís o será medido, decía Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 2, es la ley de Dios estimado oyente, yo no puedo decirle cómo es que funciona todo lo que puedo hacer es confirmarle a usted que sí funciona. Dios honra esa ley de dar. Así que tenemos aquí a Salomón exhortando a su Hijo, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cuál será el resultado? El resultado es, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Tenemos una exhortación más que dice, No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Nosotros encontramos en el libro de Hebreos que es citado este pasaje. En el capítulo 12, versículo 6, nos dice, No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Y dice allí en Hebreos, Porque el Señor azota a todo el que recibe por hijo si usted continúa andando en la maldad entonces es mejor que se prepare porque si usted es un hijo de Dios él no ha de permitirle a usted continuar con esa maldad muchas veces nosotros nos aventuramos en algo que sabemos que está mal y caemos en eso después nos enojamos y muchas veces nos enojamos realmente con Dios y decimos cómo es posible que ellos puedan hacer eso y puedan andar en eso. Yo lo hice y mirá lo que me pasó. ¿Te das cuenta? No es justo. Si usted puede hacer eso y continuar con eso, entonces lo que está ocurriendo es que usted está en una posición peligrosa. Puede ser una indicación de que usted no es un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios solo castiga a sus hijos. Así que ese proceso de castigo de Dios en mi vida es siempre un proceso para mí verdaderamente reconfortante, porque eso me prueba a mí que soy un hijo de Dios. Él no permitirá que yo continúe con eso que está mal. Y yo digo, gracias, Padre. Así que no menosprecie, no desprecie el castigo del Señor. No se sienta desanimado cuando es corregido por Él, porque... El Señor al que ama, disciplina. El versículo 13 nos dice, Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella que realmente ganemos sabiduría y entendimiento de Dios, de la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso es lo importante. Dice en el versículo 16, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda, riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas, paz. Oh, estimado oyente, los beneficios que tienen esta riqueza, las riquezas que vienen de la sabiduría y del entendimiento. Dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Así que todas estas cosas que nosotros contamos como importantes, la amabilidad, la paz, la vida, la felicidad, todas esas cosas, le vienen a la persona que ha ganado sabiduría y entendimiento. Sí, él alaba la sabiduría y dice de ella cuáles son sus efectos y sus resultados. En el versículo 19 leemos, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocíos los cielos, Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Cuando llegue el día del juicio, el día del terror, usted no tendrá que tener miedo. Usted tendrá confianza, ¿por qué? porque usted podrá decir, yo soy un hijo de Dios. Dice allí, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Si sí, cuando llegue el día de la calamidad sobre los malvados, nosotros no hemos de temer. El verso 27 dice, no te niegues a hacer bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Esto, estimado oyente, también es citado en el Nuevo Testamento. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, decía Santiago, en su carta en el capítulo 4, verso 17. Usted tiene la capacidad de hacer el bien y si usted falla en hacerlo, eso es tan pecaminoso como cualquier acto público de pecado, es que hay pecados por fallar en hacer lo bueno, así como hay pecados por hacer lo malo, hay pecados de comisión, pero también los hay de omisión, es decir, omitir hacer aquello que que está bien y que debemos hacer el verso 28 dice no digas a tu prójimo anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo con qué darle luego dice no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti no tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio no salgas a buscar una pelea y meterte en problemas dicen otras palabras ¿verdad? No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso. Mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente, él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. En el Nuevo Testamento decía Santiago, Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, verso 12, podemos leer, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Todas expresiones que tenemos de la misma verdad. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. El verso 35 de este libro de Proverbios, capítulo 3, nos dice, «Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia». Ahora continúa con sus hijos, y dice, «Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre» delicado y único delante de mi madre así que ahora Salomón está hablando aquí haciendo una referencia a su padre David y a su madre Betsabe y él dice que era delicado y único delante de su madre acerca de su padre dice y él me enseñaba esto tiene que ver con David, su padre él me enseñaba y me decía retenga a tu corazón mis razones guarda mis mandamientos y vivirás adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Hay ciertas personas que tienen mucho conocimiento, pero lamentablemente son necios. Ellos no saben cómo utilizar el conocimiento que tienen. ¿Por qué? Porque no tienen sabiduría. Si hay que hacer una elección entre sabiduría y conocimiento, es mucho mejor escoger la sabiduría. Es como la madre que le dice al niño, cariño, cuando no consigues educación, entonces tienes que utilizar tu cerebro. Si sí, la sabiduría es realmente preferible al conocimiento, porque a menos que usted tenga sabiduría el conocimiento puede tornarse algo peligroso el conocimiento puede destruir la sabiduría es lo principal la cual es realmente la aplicación correcta del conocimiento es decir se trata de saber qué hacer con lo que uno conoce eso es comprensión así que Aquí tenemos a David hablándole a Salomón. Mira, hijo, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. O oh, tener un corazón que esté lleno de sabiduría. Recuerde, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es donde comienza. Ahora, escribiéndonos acerca de la sabiduría, dice, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío. Es como que Salomón toma el mismo tema de nuevo ahora aquí y sigue diciendo, Oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando tuvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Ve el contraste, estimado oyente? El malvado va en oscuridad, no puede dormir si no hace mal. Eso es visto en contraste con el camino del justo, que es como la luz de la aurora, que brilla más y más cada vez hasta que el día es perfecto. Realmente es hermoso esto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y medicina todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo pienso que aquí, estimado oyente, tal vez está la clave. Guardar nuestros corazones con toda diligencia. La Biblia habla del alma, de las emociones del hombre, el nivel consciente, pero también habla del corazón del hombre, el cual siempre es considerado como algo que está en un nivel más profundo. Por ejemplo, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, más lo que sale de la boca. Usted encuentra estos pasajes en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 34, y capítulo 15, versículo 11. De la abundancia del corazón habla la boca. El corazón es considerado como el centro de la voluntad del hombre. Se hace una diferencia en las Escrituras en cuanto al creer en su mente y el creer en su corazón. En el libro o la carta que le escribe el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, es que lo que usted cree en su corazón afecta la forma en que usted vive. Lo que usted cree en su mente puede pasar de largo y no afectar en alguna forma lo que es su vida pero cuando eso está en lo profundo de su corazón, entonces eso afecta su vida. Nosotros debemos guardar nuestros corazones con toda diligencia porque es del corazón que salen todos los asuntos de la vida. A partir del versículo 24, y con lo cual terminamos la primera parte por el día de hoy, dice, «Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios». Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios para hoy. Como decía Esteban, comenzaremos nuestra lectura en el capítulo 4, versículo 8 de Proverbios. Allí habla en cuanto a la sabiduría y dice, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida parecería como que Salomón recoge esto aquí nuevamente él continúa diciendo oye hijo mío y recibe mis razones es decir él había recibido eso de su padre y ahora lo entrega a su hijo en estas palabras y se te multiplicarán años de vida por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella. Pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño, si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vemos aquí el contraste, los malvados van en tinieblas y ellos... No pueden dormir si no han hecho de sus travesuras y demás cosas. Y esto lo vemos en contraste con el camino de los justos, que contrariamente a la oscuridad del camino de los malvados, el camino de los justos es como la luz de la aurora que brilla más y más hasta que el día es perfecto. Realmente esto es hermoso. Continúa diciendo, el camino de los impíos es como la oscuridad no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Como decíamos en el programa anterior, pienso que aquí está la clave, guardar nuestros corazones con toda diligencia, con toda preocupación. La Biblia habla del alma, de las emociones del hombre, de ese nivel de conciencia, pero también habla del corazón del hombre, que siempre es considerado como un nivel, o en un nivel más profundo. Como citábamos los pasajes del Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, verso 34, de la abundancia del corazón habla la boca. O en el mismo evangelio, en el capítulo 15, verso 11, donde dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Sí, de la abundancia del corazón habla la boca y fuera del corazón hay asuntos. ¿Se da cuenta? Podemos tener en nuestra mente, todas esas cosas. Pero el corazón es considerado como el centro de la parte volitiva del hombre. Es que hay una diferencia que hacen las Escrituras con el creer en tu mente y el creer en tu corazón. También el apóstol Pablo decía, escribiéndole a los romanos en el capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es que lo que usted cree en su corazón afecta definitivamente nuestra manera de vivir o su manera de vivir. Ahora, lo que usted tiene en su mente, lo que usted cree en su mente, eso puede pasar sin tener ningún efecto en su manera de vida. Pero, cuando eso está en lo profundo de su corazón, entonces hay un efecto que se produce en su vida. Es diferente, ¿se da cuenta? Continuamos nuestra lectura y dice, «Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante». Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Hijo mío, está atento a mi sabiduría. Y a mi inteligencia inclina tu oído para que guardes consejos, y tus labios conserven la ciencia. Bien, ahora él va a prevenir a su hijo nuevamente en cuanto a la mujer extraña. Y dice así, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, más su fin es amargo como el ajenjo. Ahora, aunque sus labios gotean como la miel, toda esa dulzura, todo ese azúcar y demás, el fin de ello es amargura y una amargura como el ajenjo. Aunque su boca es más suave que el aceite, al final es como espada de dos filos. Sí, lo cortará en pedazos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al seol. De hecho, él está hablando aquí de una prostituta, una mujer adúltera, una mujer extraña. Y dice que sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo cuando quizá por haber andado con una prostituta, con una mujer extraña contraiga alguna enfermedad venerea y digas cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión es decir, cómo pude hacer algo tan estúpido ¿por qué fue que lo hice? Y usted se guarde a usted mismo todo ese remordimiento de su propia necedad. Es realmente tremendo. El verso 13 dice, No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Sí, usted se encontrará si cae en esas redes clamando, ¿Por qué no obedecí la voz de mis maestros? ¿por qué no habré escuchado a los que me instruían? En el verso 14 dice, Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. En otras palabras, estimado oyente, está diciendo, disfrute la relación marital con su propia esposa. Eso es lo que dice, beba las aguas de su propia cisterna de su propia fuente no busque agua extraña el verso 16 dice se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas esto a fin de que usted no persiga nada que anda por la calle allí es decir manténgase puro sean para ti solo y no para los extraños contigo sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. La Biblia habla de cuánta es la belleza del amor y de la relación de amor que hay en el matrimonio. Es que Dios ha ordenado el matrimonio. En el principio, cuando Dios los hizo varón y hembra, Él dijo... Por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Por lo tanto, lo que ha unido Dios no lo separe el hombre. Usted puede leer también en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versos 5 y 6, esto que hemos mencionado. Bien, cuando Dios nos creó, Él creó nuestros cuerpos, en un verdadero entendimiento de la enseñanza escritural lo real de usted no es su cuerpo el verdadero usted es el espíritu que habita en su cuerpo pero en tanto mi espíritu habita en mi cuerpo este tiene ciertos deseos, ciertas necesidades hay ciertas hormonas ciertos químicos y demás que trabajan en mi cuerpo y estas trabajan a través de las glándulas enviando señales permanentemente a mi cerebro y hacen que mi cuerpo se mantenga en balance. Si corro alrededor de la iglesia, allí estoy quemando una cantidad de oxígeno y al quemarse el oxígeno, mientras que el oxígeno es transportado por la sangre a varias células de mi cuerpo que deben quemar ese oxígeno, los músculos y demás que deben quemar el oxígeno, el producto derivado de esa quema de oxígeno es el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono comienza a llenar mi torrente sanguíneo. Cuando llega a cierto nivel, manda mensajes al cerebro diciendo, bueno, hay mucho dióxido de carbono aquí en la sangre, y usted tiene necesidad de librarse de eso. Las células necesitan una provisión fresca de oxígeno, entonces mi cerebro responde a esos mensajes químicos que vienen mientras que el cuerpo está monitoreando allí su propia estructura química el cerebro envía el mensaje a los pulmones y este comienza a bombear aire envía un mensaje al corazón diciéndole bueno a trabajar comienza realmente bombeando esto y los pulmones también se ponen a bombear y así que comienzo a jadear y mis latidos del corazón aumentan, por lo tanto estoy exhalando ahora ese dióxido de carbono, esos materiales de desperdicio, y estoy inhalando oxígeno fresco para darle frescura a través de todo el sistema. Esto se conoce como homeostasis, es decir, se mantiene mi cuerpo en equilibrio. Ahora, si la humedad está baja en mi cuerpo, allí tenemos nuevamente un mensaje que es enviado al cerebro. Un mensaje que grita, necesitas más humedad. Y envía un mensaje a través de la garganta. ¿Por qué? Porque esta se seca. Y entonces tengo necesidad de beber agua. He estado transpirando, mi nivel de humedad ha descendido hasta llegar a un nivel peligroso, así que los químicos responden y... Me siento sediento. Dios ha creado todos esos sistemas que son realmente maravillosos. Si Él no hubiera creado esos pequeños sistemas, cuando usted corre y demás, usted caería y hasta podría morirse. Con todo ese dióxido de carbono que tiene extra en su sangre y sin oxígeno, el cual usted necesita, Usted pronto se desmayaría, no podría correr muy lejos. Usted correría y luego caería desmayado. Pero Dios ha puesto esos balances, esos impulsos allí, el aire que impulsa, la sed que lo impulsa, y luego, por supuesto, sus células necesitan otro tipo de abastecimiento de energía. Y así usted siente hambre. Esto es, en algún lugar donde... El sistema se atolondra, estoy seguro, pero también estoy seguro de que no necesito comer tanto como lo hago. Aún así tengo necesidad de comer. Esto es una parte para mantener todo este sistema, que es mi cuerpo, en funcionamiento. Bien, Dios quiso que la tierra fuera habitada por el hombre, así que Él creó los órganos reproductores en el cuerpo. Y Dios creó fuertes impulsos sexuales e hizo la experiencia muy placentera, de modo que los hijos pudiesen nacer. De otra forma, las especies humanas probablemente hubieran desaparecido del mundo hace ya muchos años. Y el hombre quizá hubiera encontrado más placentero irse a pescar. Así que vemos que también esto es un deseo creado por Dios. El propósito primariamente fue el de poblar la tierra. Dios ha ordenado esos impulsos para que sean satisfechos y cumplidos dentro de los límites del matrimonio, donde dos personas de diferentes sexos hacen un pacto delante de Dios que se amarán, honrarán y se querrán el uno al otro hasta que la muerte los separe. Porque Dios también sabe que los hijos que nazcan de esa relación necesitan esa seguridad, esa estabilidad de un hogar que sea fuerte, feliz, amoroso, y no un hogar de una sociedad que se desintegra. Así que todo esto ha sido planeado por Dios, planificado por Él, es parte del proceso de Dios. Es absolutamente hermoso y deseable. Dios lo ha creado para que pueda ser una expresión más profunda de la unidad que existe entre el esposo y la esposa, donde los dos se vuelven uno, se juntan en una carne. Aún un Dios ha tomado esta hermosa experiencia y la espiritualizó al compararla a la relación que existe de unidad entre Cristo y su iglesia, la cual es su cuerpo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Ahora, saliendo del ambiente en el cual y para el cual Dios lo ha creado, y eso que fue creado para ser hermoso, significativo y glorioso, si usted lo saca de ese ambiente del matrimonio, eso se vuelve pecaminoso. Es errar al blanco, es algo malo, y estará cargado de sentimientos de culpa, y tiene todos esos asuntos que van en la dirección contraria, a la que Dios le ordenó, y esto se vuelve contraproducente. Por eso Dios habla aquí, por supuesto, Salomón le habla a su hijo y lo exhorta acerca de este hermoso regalo que él tiene de Dios, fuentes de vida. No las vuelque en la calle con otro. Disfrute de la esposa de su juventud. Sea embelesado por el amor de ella. El verso 20 dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Se da cuenta, viene ahora el argumento, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Sí, estimado oyente, estimado oyente, Dios le está vigilando. No haga las cosas en secreto. No es algo que sea hecho o que pueda hacerse en una cubierta o con una cubierta de oscuridad. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus heredas. Ahora, ¿por qué está yendo a esto? Dice aquí, «Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección» y errará por lo inmenso de su locura. Simplemente tenemos aquí un limpio, un buen consejo que da un padre a su hijo. Es un consejo bueno, también para nosotros, ¿verdad? Así que, estimado oyente, le invito a que me acompañe en una breve oración. Padre, oramos para que podamos aprender a apreciar la sabiduría. O que la busquemos como a tesoro, que realmente odiemos el mal, que no toleremos de ninguna manera y que no demos lugar a eso en nuestras vidas. Que podamos huir de estas cosas para que podamos caminar, Señor, en tus caminos, en el camino de verdad, en tu camino de justicia. Así que, Señor, ayúdanos, ayúdanos a prestar atención a las instrucciones que tú nos das, a tus leyes, a tus mandamientos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.